0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Olá meus amigos, boa noite, aqui quem fala, é o seu amigo Márcio Coach, e hoje, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, estamos iniciando mais um episódio da série Uma Vida com Propósitos. Hoje é o episódio de número 18 com o tema Tendo Uma Vida em Comum. Como vocês sabem, a gente já está desde o início do ano nesse propósito com o livro de Rick Warren, quero mostrar aqui na tela, Uma Vida com Propósitos, e ele pergunta para que estou nessa terra? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou nesse mundo? Então, você que está chegando, uma boa noite para você. Você que está assistindo já gravado, meu bom dia, meu boa, boa tarde, boa noite. Você é muito bem-vindo aqui. Então, que Deus te abençoe e vamos, vamos nessa. Eu quero, é, antes de começarmos aqui, mostrar a capa do livro mais uma vez para você. Rick Warren tá aí, você quer adquirir. Eu não vendo livros, tá bom? Mas você pode pedir esse livro pela internet, vai chegar com certeza na sua casa. E no domingo a gente vai estar sorteando mais uma edição do livro de Rick Warren. Você que estiver aqui comigo ao vivo a partir das 11 horas da manhã, você vai concorrer a esse livro, então você é o meu convidado já para domingo para estarmos juntos aqui nesse canal. Pessoal, antes de começarmos também, eu quero mostrar um pouco do material que temos desenvolvido em relação à música. Esses são alguns dos dos materiais, Worship Experience 1, Worship 2, Worship 3, o Acústico e vários outros singles como é esse que você está vendo o vídeo na tela agora, que é o Poder para Salvar, com a participação da minha amiga Silvia Helena, do Coral Tabernáculos, do Tabernáculos Kids. Vai lá e diz o que que você acha, Eu eu sou muito suspeito para dizer o que estou achando desse desse trabalho, desse material. Mas eu gostaria de ouvir você, vai lá e comenta, diga o que que a gente precisa melhorar, se você gostou, se você não gostou. Enfim, diz para a gente a sua impressão e que Deus também possa tocar no seu coração e nos abençoe divulgando esse esse projeto. Ok, pessoal? Então é isso, uma boa noite para você que está chegando. Eu fiz uma pergunta aqui ainda agora na enquete, perguntei o seguinte, o que é é comunhão? Eu coloquei as opções, é um vínculo, é realizar algo em comum, é experimentar a vida juntos, 100% está colocando aqui que é experimentar a vida juntos, mas tem uma alternativa também de, vamos falar assim, todas as alternativas estão corretas, ou seja, está correto que a comunhão é um vínculo, é realizar algo em comum e é experimentar a vida junto. Se você é, achar que é qualquer uma dessas, marca aí. Daqui a pouco a gente vai dar a resposta, tá bom? Então, pessoal, nós estamos aqui ao vivo. Você que está chegando, comenta aqui no nosso chat. Fala de onde você é. Fala se você é inscrito ou não. Fala como é que está sendo a sua sexta-feira. Daqui a pouco eu vou sair daqui e vou comer um hambúrguer. Uma Coca-Cola bem gelada. Por isso que eu, eu vim para cá mais cedo hoje. Meio que de surpresa, porque... Hoje foi bem corrido, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês. Que é quase que já um compromisso sagrado isso aqui de estarmos juntos. Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos entrar aqui no tema dessa noite, que é Tendo a Vida em Comum. Antes, antes, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Deixa eu colocar aqui na tela. Também no Instagram. Vai lá, arroba clica em curtir aqui no no YouTube, inscreva-se e clica no sininho, ok? Você vai ser muito bem-vindo ao nosso canal, queremos cada dia crescer um pouquinho mais e vamos avançando e outras pessoas virão, serão abençoadas através deste ministério e assim como você tem sido abençoado, eu creio. Então se inscreve aí, tá bom? É o pedido que eu faço, nada mais além disso, apenas isso, tá bom? Então pessoal, hoje é dia 20... Hoje nós estamos aqui, hoje é uma sexta-feira, como eu falei, aqui na segunda-feira vai ser feriado, então hoje inicia aqui no meu estado um feriadão eu estou muito grato a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, como eu disse, eu não poderia deixar de estar aqui com os irmãos, eu tenho esse compromisso com vocês. Então, hoje o tema é Tendo uma vida em comum, é o dia 18, no livro de Rick Warren. Como eu já expliquei para vocês, o Rick Warren, quando escreveu esse livro, ele escreveu com o propósito de que as pessoas o lessem em apenas 40 dias. Então, 40 capítulos, cada dia você deveria ler um, e e assim ele acreditava que isso poderia, de alguma forma, impactar e transformar a sua vida, como de fato muitas pessoas, assim como eu, fui, fui muito tocado por esse livro, tanto que estou aqui compartilhando com você essas boas novas que estão no livro e eu eu tenho falado aqui que depois da Bíblia, esse é o segundo livro mais importante que nós devemos ler e deixar como cabeceira, como algo que a gente sempre tem algo para aprender, então não deixe de comprar esse livro, adquira faz um esforço, compra, porque o que eu vou falar aqui é apenas superficialmente mas eu recomendo que você tenha o livro, estude, porque sempre tem algo de Deus a ser ministrado em sua vida, ok? Pessoal, vocês que estão chegando, um abraço para Ana Maria, um abraço para todo mundo que está aí de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, daqui do Norte, Brasília, Nordeste, todo mundo que está na praia ou que está em casa esperando aquela pizza, né? Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Então, tendo uma vida em comum, eu me lembro que eu estava lendo aqui, estava lembrando de quando eu congregava ainda adolescente, com vários irmãos e amigos, a gente estava na igreja, a gente tocava junto, mas a gente sempre depois dos cultos, a gente ia para algum lugar comer, é, ou a gente ia é, para casa de alguns irmãos, a gente meio que fazia um rodízio, né um dia era na casa de um, outro dia era na casa do outro, porque nós morávamos muito perto, e era um grupo ali de mais ou menos 6, 7, 8 pessoas, não passava disso, a gente era um grupo pequeno, mas a gente sempre estava fazendo alguma festinha ou algum é, um churrasco, ou algum cachorro quente, alguma pizza na casa de alguém. Sempre era nosso hábito estarmos juntos, estarmos sorrindo e compartilhando uns com os outros, é, comentando da vida, dos, dos sonhos, das perspectivas. E, e aquilo para mim foram momentos muito abençoadores. Até hoje eu tenho muitas boas lembranças, tenho amizade com todos eles e assim... Para mim foi um privilégio tê-los como amigos. Então, quando eu li esse, esse dia que hoje, eu lembrei deles e é, do Gleitson, do Gabriel, do Paulinho, do Gleison, do Franciano, do Franz Clay, do Oziel, do Osés, que eram amigos de infância lá na igreja. Então são pessoas que eu levo no coração, e tantos outros, que eu não citei o nome aqui, o Mário Júnior, por exemplo, e tantos outros irmãos que crescemos juntos ali naquela igreja Assembleia de Deus. E foi um momento que a gente compartilhou de tudo, meus irmãos. É, foi, foi um período muito abençoador para mim, muito é, de grande valia. Até hoje eu tenho muitas boas recordações. Até hoje, a gente, como, eu, como eu disse, somos amigos e, e nos ajudamos a caminhada cristã. Então, quando eu li aqui, esse capítulo de Rick Oric, o que ele diz? Ele fala, olha, a vida foi feita para ser compartilhada. E, e é isso. Deus ele deseja que nós experimentemos uma vida em comum. Quando nós vamos à igreja, não apenas à igreja, existe algo muito além daquilo que é a reunião dos cultos. É claro que adorar a Deus é muito importante, mas como nós falamos aqui ontem, Deus valoriza muito os relacionamentos um a um, que as pessoas se ajudem mutuamente, que haja amor, que haja comunhão, que haja, além de apenas festas, que haja de fato uma irmandade, algo em que a gente possa caminhar e contar com aquela pessoa que está do nosso lado para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida, então quando eu li aqui isso, me trouxe muitas boas recordações, acredito que você também, eu estou falando que você está lembrando dos seus amigos lá no início da caminhada cristã, e eu quero mandar aqui um abraço para Berenice Gomes, ela disse, Boa noite Márcio Coach. Deus te abençoe poderosamente pelo ser humano que você é, eu oro todos os dias por você, gratidão, Rio de Janeiro, Ei Berenice, você até me emociona viu, muito obrigado, Eu eu confesso que eu fico muito agradecido mesmo também e peço a Deus que abençoe sua vida. Ana Maria falou, tudo bem contigo? Eu estou bem, graças a Deus. Tudo bem, Ana Maria? Sempre bom te ver aqui. Que Deus te abençoe. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de compartilhar. E a Bíblia fala que a respeito disso, ela traz esse significado, essa essa palavra que traduz isso de, de compartilhar. a palavra comunhão. E eu coloquei aqui na pergunta, o que é comunhão? É um vínculo? É realizar algo em comum? É experimentar a vida juntos? Ou todas estão corretas? Está ganhando aqui que é experimentar a vida juntos. Daqui a pouco você vai entender, tá bom? Não vou dar a resposta agora, mas daqui a pouco você vai entender o que é isso. Então, a Bíblia, nós vimos ontem também, se você perdeu o dia de ontem aqui... É, você pode voltar lá no nosso, nosso canal, aqui nesse canal e assistir o dia de ontem, nós falamos muito a respeito do, dos uns aos outros, a Bíblia nos ordena a ajudarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros e tantas e tantas outras coisas. Então, é, quando a gente vê que a questão da comunhão, a gente percebe, o Rick Warren, ele traz a sua observação dizendo, olha, o tamanho de a quantidade de pessoas que você se envolve numa reunião, ela importa muito, por quê? E ele fala o motivo, e é isso que nós aplicamos hoje. Quando nós vamos à igreja, nós vemos uma congregação ali de 100, 200, tem igreja de 5, 10 mil pessoas, imagina que você está naquela igreja, você está congregando ali, mas é muito difícil você ter um relacionamento mais próximo com o seu pastor, não é impossível, tá? Me entendam. é é muito difícil você ter um relacionamento mais próximo com a equipe de música, é muito mais difícil você ter um relacionamento com o pessoal do som, ou é muito difícil você você ter um relacionamento com os irmãos da sua própria igreja, não é verdade? Às vezes a gente está ali no meio de um monte de gente e a gente parece que está meio perdido, desorientado, poxa, tem tanta gente aqui, mas eu não não estou compartilhando a minha vida com ninguém, você já se sentiu assim? Eu confesso que eu já me senti algumas vezes. Então, eu eu até falo assim que eu gosto muito de quando eu vou ministrar nas igrejas menores. Por quê? Porque nas igrejas menores você tem ali um contato mais, mais, como é que eu vou falar, mais orgânico, mais real, não é aquela coisa de de que você toca e você entra num lugar que tem muita gente, mas não conhece ninguém. Não, quando eu vou nas igrejas pequenininhas, eu sempre converso com o máximo de gente que eu posso e a gente consegue ter uma comunhão, gerar uma amizade mais profunda ali. E foi assim que, aqui eh, em Rondônia, por exemplo, eu conheço gente em tudo que é cidade, meus irmãos. Hoje, justamente por causa do ministério que me fez eh, a- me aproximar dessas pessoas. E eu sou muito grato a Deus por isso também. Então, o que que Rico olha fala? Ele fala, olha, é muito difícil você manter comunhão com uma igreja lotada, mas a Bíblia nos recomenda que nós nos envolvamos com pequenos grupos lembra quando eu falei dos meus amigos quando nós íamos para a casa deles a gente fazia é, comida, festa a gente ia é, é, para vigília juntos a gente ia para o churrasco juntos porque era um grupo pequeno um grupo coeso, um grupo unido era um grupo que a gente é, conhecia um ao outro sabia que era quem sabia o número de telefone um do outro e, é, e a gente andava assim meus irmãos e aquilo gerava uma unidade profunda então o que, que a Bíblia fala a respeito disso e nós vamos ver aqui agora Jesus disse, olha Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome Ali eu estou no meio deles Então o que a gente percebe aqui? Que Jesus, que Deus valoriza quando nós estamos nos pequenos grupos Por quê? Porque Deus sabe que nos pequenos grupos existem mais comunhão Não é verdade? Por exemplo, em um exemplo de Jesus A Bíblia fala que Jesus tinha 72 discípulos Aí você me pergunta, mas Márcio, não eram dois? Não. Não eram doze? Não. Eram setenta e dois. Talvez até mais. E isso está lá em Lucas, no capítulo 10, dizendo que existiam setenta e dois discípulos que acompanhavam Jesus. Tá, Márcio, mas existiam setenta e dois e os doze? Os doze eram os mais chegados. Os doze eram aqueles que estavam mais perto. Mas existiam também três, que era Pedro, Tiago e João. Esses eram amigos íntimos. Que Jesus chegava e, e contava é, tudo que ele estava sentindo, que ele tinha uma abertura maior, tinha uma, uma maior intimidade. Você me entende, né? Por quê? Porque Jesus percebeu que um grande grupo é difícil de ter uma certa comunhão mais profunda. Mas com doze fica mais fácil. Com três fica melhor ainda. Então, quando a gente lê na Bíblia... É, é, Jesus falando, olha, porque onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, ali eu me farei presente. O que nós aprendemos com Jesus? Que Jesus valoriza os pequenos relacionamentos. Agora eu quero falar de anatomia, tá bom? A gente sempre usa o exemplo do corpo aqui, usamos muito ontem para falar a respeito da igreja que alguns são o coração, outros são a perna, outros são os, os braços. Mas você imagina agora, quem sou eu sozinho aqui? Eu e minha, meu vizinho, eu meu irmão da igreja, quem quem somos nós? Posso dizer que vocês são pequenas células, ok? Então, se você é uma pequena célula, a outra pessoa é uma outra célula, e você sabe que o corpo humano ele tem, eu não sei quantos, mas imagino que milhões e milhões, ou talvez bilhões de células, eu, não, eu nunca estudei sobre isso profundamente, mas... Quem é médico pode me dizer quantos milhões de células tem um corpo humano. São são incontáveis células. Quem é mais fortinho, então, tem um pouco mais. né? Mas, assim, é, o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa, outra pessoa, quando nós nos juntamos, meus irmãos, quando a igreja se une, ela é o corpo espalhado ao redor desse globo terrestre. Então, são bilhões de cristãos espalhados por aí. Só na minha cidade aqui tem milhares e milhares de cristãos. Então, quando a gente se une, nós somos o corpo de Cristo. Mas o Rick Warren também ele fala, olha, é, é bom que você se reúna em pequenos grupos. E como que a igreja moderna fez isso? Isso moderna, mas copiando o exemplo lá de Atos. né Em Atos, o que, que eles faziam? Eles se reuniam, não existia não existiam congregações. Então, o que que eles faziam? Eles iam para casa uns dos outros. E ali eles, eles se reuniam, ali eles comiam, ali eles oravam, ali eles buscavam. Então, eram naqueles grupos. E o era, ele fala, olha, é importante que você esteja inserido em um pequeno grupo. Aí algumas igrejas chamam de células, outras chamam de grupo de compartilhamento, outros chamam de pequenos, pequenos ministérios, né, pequenos grupos. Então, dependendo da congregação que você vá, tem uma nomenclatura, mas é justamente isso que que eles estão refletindo a respeito do que está na Bíblia. Porque num lugar menor, num lugar mais, como eu disse, mais mais coeso, ali você vai conseguir ter uma comunhão. E agora eu vou falar para você o que é comunhão, tá bom? O dicionário, eu pesquisei isso aqui antes de começar a live, é para o dicionário significa realização. A comunhão significa a realização de algo em comum. Uma outra tradução diz que a comunhão é um vínculo. E segundo Rick Warren, a comunhão é experimentar a vida juntos. E aqui um abraço para Josilene Dias. Boa noite, minha querida. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Então A comunhão significa experimentar a vida juntos. Eu acredito que você vai terminar essa live, você vai para a casa do seu amigo ou para a casa da sua amiga e vocês vão pedir uma pizza com bastante queijo, com borda de cheddar ou de catupiry, uma pizza de filé com bastante ketchup e bastante queijo, como eu disse, e uma Coca-Cola bem geladinha com umas gotinhas de limão dentro. E o que, que vocês vão fazer? Vocês vão experimentar a vida juntos. Por quê? Porque a vida é saborosa, meus irmãos. A vida é como uma, uma pizza dessas. Então, o que, que é? É a comunhão. É isso que o Rick e o tá falando. Então, nós vamos agora aqui experimentar a vida juntos. E quando nós, a gente senta para comer um churrasco, e crente gosta de comer, né? A gente senta para conversar, para compartilhar, e ali, talvez tomando uma sopa, talvez tomando um café... Aquilo ali é experimentar a vida juntos. Então, a comunhão ela é doce, ela é, ela é sincera, ela é pura, ela é alegre. E Rick Warren, ele fala disso, Então e você nunca vai esquecer, eu acredito, depois disso, né? depois desse exemplo também, que a comunhão, eu fiquei até com água na boca. <risos> Quando eu sair daqui, eu vou experimentar a vida junto também. Eu vou comer um hambúrguer, com bastante queijo, é, bastante... Coca-Cola, e eu vou lembrar de vocês também, tá bom? Um abraço, Luísa, boa noite, que Deus te abençoe também, muito obrigado. Então, pessoal, nesses pequenos grupos, a gente aprende a verdadeira comunhão, não aquela comunhão superficial, claro que a igreja está unida, mas quando nós estamos ali no tete-a-tete, no um-a-um, a gente consegue conversar de coisas que a gente não consegue fazer nos grandes grupos, por isso que as igrejas hoje com células, com pequenos grupos, elas crescem tanto meus, tanto, meus irmãos. Por quê? Porque um passa a entender o outro. Um passa a ajudar o outro. Boa noite, Ana Moraes. Seja bem-vinda, minha querida. Que Deus te abençoe também. Então, pessoal, olha só. É, quando nós estamos ali em dois ou três, é muito mais fácil eu saber o seu problema. É muito mais fácil você saber a minha necessidade. É muito mais fácil você entender aquilo que eu estou passando aquilo que eu estou sonhando aquilo que eu estou desejando e é muito mais fácil você saber também qual é a sua condição e é justamente por isso que Jesus se importa tanto, porque porque o corpo vai edificando um ao outro, o corpo vai ajudando se alguém se machuca, se por exemplo o dedinho se machuca, ele imprensa lá que que o corpo faz? o corpo todo sente e o corpo todo se une para trabalhar na cura daquele dedinho então você me entende? é... Todo mundo na igreja de pequenos grupos, ela consegue ajudar uns aos outros. É claro que existem igrejas que não se adaptaram a esse método, mas isso não está errado também. É apenas um um exemplo de como as igrejas podem melhor trabalhar. Nessas igrejas que não adotaram, por exemplo, o método de células ou de pequenos grupos, se você for lá, por exemplo, a Assembleia de Deus, lá tem um, um grupo de mulheres chamado o Círculo de Oração, que é a irmã do Coque, né? aquelas irmãs que oram lá direto todos os dias, elas elas têm horário de oração. Também tem o o, o círculo de oração dos homens, tem lá a a equipe de música, então tem a equipe de diáconos. Essas igrejas têm grupos maiores, mas elas também trabalham no mesmo princípio. Então tem a banda de música, tem os irmãos do som, e todos eles se reúnem normalmente para ensaiar e para orar, para buscar a Deus. Por quê? Porque eles entenderam, eles aprenderam a trabalhar na unidade. Ana Maria perguntou se eu estou com fome, bastante Ana Maria, bastante, mas então meus irmãos, é justamente nesses pequenos grupos que a gente aprende a verdadeira comunhão, aí você me pergunta, mas Márcio, existe uma falsa comunhão? Existe, existe uma falsa comunhão, Uma, 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 uma comunhão fingida, uma comunhão que parece comunhão, mas ela não é comunhão, mas eu não quero falar para você hoje da falsa comunhão, eu quero falar para você da verdadeira comunhão. Por quê? Porque a gente conhecendo aquilo que é verdadeiro, a gente vai saber automaticamente aquilo que não é verdadeiro. Então, o Rick Warren traz para nós aqui, eu vou falar isso em breves palavras, para não cansar você, a respeito do que é a verdadeira comunhão. E ele diz, a primeiro tópico, que na verdadeira comunhão as pessoas experimentam... A autenticidade. Quer ver uma coisa? Você não consegue, na sua casa, ou para os seus melhores amigos, esconder aquilo que você é. Eles sabem as tuas qualidades e sabem os teus defeitos, mas mesmo assim eles te amam, não é verdade? Então, quando você está com o seu amigo verdadeiro, você está com a sua família, você não, não consegue esconder Você consegue esconder das pessoas que não te conhecem de verdade, que não andam contigo muito tempo, mas da sua família e do seu melhor amigo você não consegue se esconder. Por isso que o Rick Warren fala, olha, na verdadeira comunhão as pessoas experimentam a autenticidade. Você não precisa usar máscara, você é autêntico, você é real. Então ele diz, olha, essa comunhão autêntica é genuína, ela é de coração para coração e às vezes chega ao ponto de você querer compartilhar assuntos íntimos, coisas que você não compartilharia com ninguém, apenas com, com determinadas e, e pessoas muito específicas às vezes você não compartilha com ninguém só, apenas com aquele, aquela pessoa, por quê? porque você tem comunhão com ela você confia e e vocês o Rick Warren fala, olha, vocês também vão com essas pessoas que vocês têm comunhão, vocês vão dividir mágoas vocês vão revelar sentimentos, quantas e quantas vezes aconteceu de você, é, quando jovem, ou agora, você está, por exemplo, a mulher está apaixonada por um rapaz, e ela chega para sua melhor amiga e pergunta, o que que você acha de fulano de tal? E a, sua, e a amiga dela fala, olha, eu acho ele um menino direito, um menino correto, um menino que vai te fazer crescer, então, vai vai que Deus vai abençoar. É, e, e o rapaz também, olha, eu, eu conheci a fulana de tal, o que, que você acha dela? Ele vai te falar todo por quê? porque ele tem comunhão com você você não vai falar isso para qualquer pessoa então, também na comunhão a gente admite os nossos medos a gente reconhece as nossas fraquezas e a gente pede ajuda, a gente pede oração a gente pede até dinheiro, meus irmãos e muitas vezes e aquele que é nosso amigo ajuda, por quê? porque ele sabe que a gente vai devolver, a gente vai honrar, a gente vai pagar não é verdade? então, nós temos autenticidade mas as pessoas hoje, Rick Oren chama atenção pra isso e, e de fato, as pessoas hoje elas têm medo de ser autênticas elas se escondem atrás de uma máscara você já reparou que no Instagram todo mundo é bonito né? todo mundo é produzido todo mundo é, lá tem as melhores fotos é forte, é, é rico né? tá nos melhores lugares, por quê? porque não é autêntico no, no, uma boa parte, tá claro que existem pessoas lá muito autênticas, até demais, mas pensa comigo, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas, elas se escondem muito, mas na comunhão, a gente sabe, quando a pessoa posta a foto lá e você conhece, você fala, esse fulano de tal, esse aqui eu conheço, né? <risos> então, é, é justamente isso, e ser autêntico, segundo Rick Warren, exige o quê? Coragem, e exige Humildade. Humildade por quê, meus irmãos? Em reconhecer os erros, em reconhecer as falhas. Quem é teu amigo, quem é da tua família, sabe dos teus defeitos. E como eu disse, e mesmo assim, nunca deixou de te amar. E eu quero cumprimentar aqui a dona Zete Rosa. Ela disse: Márcio, boa noite. Obrigado pela ministração. Comunhão é muito importante para o fortalecimento da igreja, a noiva de Cristo. De fato. Jesus sabia disso, e nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? É... E Tiago, já vou falar aqui então, o, o, o Donizete Rosa. Tiago 5,16 diz, diz, diz o seguinte, façam disso uma prática comum. E Qual é essa prática comum? Confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Então, isso que você falou aqui, Donizete Rosa, que serve serve para fortalecer a igreja, é um fato. Isso, como acabamos acabamos de ler aqui na Bíblia, é testificado. Por quê? Porque nós vamos viver juntos, integrados e curados. Se nós confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros. Há quanto tempo né, a gente não ora uns pelos outros, que a gente coloca a mão junto ali, vamos orar aqui, vamos é, compartilhar o pão, vai lá na minha casa, vamos conversar, me fala como é que está a sua vida, vou te falar como está a minha, vamos nos ajudar, isso é precioso, meus irmãos. Você sabe, você faz isso sabe com quem? Você não, você é curado aqui, eu acredito. Sabe com quem que você faz isso, de compartilhar a sua vida e você paga muito caro por isso? Com o psicólogo. Com <risos> psicólogo. Deus nos deu a receita para a gente fazer isso de graça, mas a gente resolve pagar caro para um psicólogo, um profissional que vai te ouvir, vai te aconselhar, vai te dar os melhores caminhos. Não é verdade? Jesus está falando aqui, olha, confessem os pecados, orem uns pelos outros, conversem uns com os outros, é isso que ele está falando. Por quê? Porque vocês vão se ajudar mutuamente. Do Cinea. boa noite minha querida, seja bem-vinda. Me fala de onde vocês vocês estão entrando aí pessoal. Me digam de onde vocês estão falando, de cidade, de estado, para eu mandar um abraço também para o pessoal de vocês, tá bom? Então é, é muito difícil nós sermos honestos com a gente mesmo, meus irmãos. Mas a gente tem que aprender a ser. Essas lives aqui vai te ensinar a ser honesto com você mesmo. Vai ensinar você a se amar. Vai ensinar você a descobrir o seu propósito nessa terra. E a segunda é... Diferença que Rick Warren aponta aqui entre a comunhão verdadeira e a falsa comunhão é a seguinte, que na verdadeira comunhão as pessoas experimentam a reciprocidade. E o que é reciprocidade, Márcio? Reciprocidade é, por exemplo, eu dar algo a você e você retribuir algo espontaneamente de volta. Eu vou sorrir para você e você vai ser recíproco. O que que você vai fazer? Você vai sorrir para mim reciprocidade é eu falar boa noite para você e você falar boa noite para mim verdade então quando nós entendemos isso Nós aprendemos que é, o que Paulo disse em romanos 1, 11 onde está escrito quero que nos ajudemos uns aos outros é, com a fé que possuímos vou repetir tá bom quero que nos ajudemos uns aos outros, com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Isso é muito profundo. Vou repetir esse trechinho aqui. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. O que eu estou fazendo aqui essa noite, meus irmãos? Estou fazendo uma live. Eu estou falando e vocês estão sendo recíprocos me ouvindo. E vocês falam aqui, aí no chat, e eu falo com vocês, isso é reciprocidade. Então, é como se fosse uma ação e uma reação. Da mesma forma, quando você trata alguém mal, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai ser recíproca da mesma forma, ela vai te tratar normalmente, da mesma forma como você tratou. Então, o que que a Bíblia nos diz agora? A Bíblia recomenda que a gente assuma... as responsabilidades que a gente honre, que a gente sirva uns aos outros. Eu sirvo você e você me serve. Hoje é meu dia de servir você. Amanhã é o seu, é o seu dia de você me servir. De servir o seu irmão, servir a sua mãe, seu pai. Não é verdade? E em Romanos 14, 19 diz, Esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O que ele está falando? Olha, Vivam em paz. Né? Se alguém brigar com você, se esforce para não brigar de volta. porque Porque é melhor viver em paz. É, é chato você viver brigando, na é verdade? É justamente isso que Paulo está dizendo. Olha, se vocês viverem em paz, se esforcem por isso. E por quê? Porque isso vai gerar uma edificação mútua. E a terceira diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa é que na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. O que é compaixão, meus irmãos? A compaixão significa você se colocar no lugar da outra pessoa. É dizer, sem falar, não é verdade? É, ou até falando mesmo. É entender, primeiro aqui na mente, dizendo, eu compreendo o que ela está passando. Eu compreendo o que ele. A, a necessidade que ele está tá, tá tendo nesses dias. E Rick ele fala isso. Que isso se chama. É empatia, mas a Bíblia é compaixão, é você se colocar no lugar da dor do outro e entender que aquilo que a pessoa está passando, você de alguma forma já passou ou pode passar também. E a Bíblia diz, olha, como povo santo, sejam compassivos, sejam bondosos, humildes, mansos e pacientes, como povo santo, sejam compassivos, como povo santo, tenham compaixão, uns dos outros. E o Rick Warren, ele diz aqui, olha, a comunhão satisfaz duas necessidades fundamentais. Que é a primeira, que é a de ser compreendido e a de ter os seus sentimentos respeitados. Por exemplo, você está passando por uma certa dificuldade. Deus sabe qual dificuldade, não sei. Mas o que que você quer que eu, que eu faça? Que eu te compreenda e que eu Respeite a sua dor, não é verdade? Você deseja que eu compreenda que o que você está passando é algo temporário, que é algo muito difícil, que é algo que você vai conseguir se recuperar e ao mesmo tempo que é algo em que eu tenho que te respeitar. Isso é o que se espera na, na compaixão. Isso é comunhão. Por quê? Porque na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam o que é compaixão. E o Rick Warren disse, olha, existem diferentes níveis de comunhão. Na verdade, existem pessoas que são muito chegadas, meus irmãos. Isso é um fato quase que... Existem pessoas, por exemplo, que você convida para tomar um café no shopping. Mas existem pessoas que você convida para tomar um café na sua casa. Por quê? Porque depende do nível de intimidade. E é justamente isso que Rick Warren fala, olha... No nível mais básico, nós compartilhamos algumas coisas e, às vezes, nos grupos de estudo bíblico ou no WhatsApp ou na igreja. E é isso, a comunhão básica. No nível mais profundo, nós temos a comunhão de serviço presente na ação, presente também em viagens missionárias ou em obras de caridade. O que ele está dizendo? Olha, no no nível mais profundo, a gente consegue aqui se reunir para fazer comida para levar para as pessoas na rua. Esse é um nível de comunhão também. Mas ele fala de um terceiro nível comunhão de mais profundo e mais intenso, que é o quê? Que é a comunhão de sofrimento, que é aquela pessoa que vai andar contigo nos momentos de maior dificuldade, que, que a, talvez só ela vai saber a sua maior dor, a sua maior dificuldade, o seu maior sofrimento. Então, esse é o nível mais difícil, de, da, 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 é o nível hard da comunhão, vamos dizer assim, Tá? porque porque são poucas pessoas que chegam nesse nível talvez uma ou duas você vai conhecer é, durante a sua vida que façam qualquer coisa por você que fala olha tá aqui cara toma aqui esse dinheiro é, não precisa me pagar agora é, pega aí resolve a tua vida depois a gente se acerta esses são os amigos que vão passar que vão estar com você no nível mais elevado de comunhão de pessoas que vão às vezes te pegar no colo mesmo te levar para um hospital te levar colocar no colo e falar, olha cara, eu vou te ajudar aqui, moça, eu vou te ajudar, vou te servir, e nós vamos edificar uns aos outros. Meus irmãos, e o quarto e último nível, o quarto e último diferença da comunhão verdadeira para a comunhão falsa é que na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia. Vou repetir, tá bom? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. Então, a comunhão também é um momento de graça, meus irmãos. E a Bíblia diz que quando as pessoas pecarem, em 2 Coríntios 2,7, tá? Anota aí. Quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? Quando as pessoas pecarem, as pessoas erraram, elas te ofenderam, elas fizeram algo com você que você não gostou. O que a Bíblia fala? Vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. A verdade é que, às vezes, meus irmãos, acontece de a gente magoar alguém querendo, e magoar alguém sem nenhuma intenção. Às vezes a gente nem sabe que magoou alguém, mas a verdade é que muitas das vezes o que a gente fala, o que a gente faz, magoa as pessoas, e a gente às vezes nem tem noção disso. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter o que? Ter misericórdia. E Rick Warren diz que a misericórdia ela é um estímulo A misericórdia de Deus ela é um estímulo para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. E eu vou te perguntar aqui, Jesus, você crê que Jesus morreu na cruz por você que é um grande pecador? Assim como eu também sou um grande pecador? Você, você acredita nisso? Que ele te perdoou? Que ele, ele sofreu no seu lugar? Então, da mesma forma como Jesus como Deus foi misericordioso com você. Da mesma forma você deve perdoar as pessoas que te ofenderam. É a massa, mas eu tenho a minha razão. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Você faria a mesma coisa que Jesus fez lá na cruz? Eu acredito que não. Então você tem a obrigação de perdoar. Tá bom? Por quê? Porque esse é mandamento. E perdoar o que é perdoar? Perdoar é esquecer o passado. Perdoa, meus irmãos, não fica remoendo. O diz, olha, perdoa, perdoa, não fica falando disso de novo, porque porque isso vai trazer amargura, vai trazer, vai vai ficar mexendo na ferida ali. Então, perdoa, perdoa, esquece, deixa para lá. Então, a gente aprendeu aqui que é, que nós não devemos nos vingar, meus irmãos. Quando alguém nos, nos magoa, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Isso de qualquer pessoa, a não ser que seja alguém anormal. <risos> Alguém te magoou, o que que você pensa em fazer? Vou pagar na mesma moeda. Mas aí a Bíblia nos traz uma solução. Em vez da vingança, a Bíblia nos apresenta o perdão. E o perdão é a solução dada por Deus para que a gente não entre em rota de colisão com a outra pessoa. Isso é a edificação do corpo. A pessoa te ofendeu, você chega lá e fala Olha, você fez isso, isso, eu não gostei, mas mesmo assim eu quero te perdoar. Lembra de uma vez que eu falei aqui na live é, em algo que eu estava certo. Eu estava na minha razão. Eu não tinha porque ir lá e pedir perdão da pessoa. E um amigo meu falou, falou, Márcio, o seguinte. Mesmo que você não esteja errado e você está certo. Mas vai lá e peça perdão. Faça a sua parte. E sabe o que aconteceu? Eu fui lá. Sentei com a pessoa, conversamos de boa. E eu pedi perdão e a pessoa... Nem sabia, meus irmãos. Você viu como é que as coisas elas caminham para quê? Para solução de algo que vai, onde vai ser selada a paz. E é justamente isso que Deus quer de nós, que nós vivamos em paz. Meus irmãos, aqui um abraço também pro Donizete Rosa de Campinas, São Paulo. sinta se abraçado. Um abraço para Campinas, São Paulo. O pessoal sempre tá aqui, né? Pessoal, é... para finalizar, então, é... Eu quero só recapitular aquilo que aprendemos hoje. Aprendemos, então, que devemos ter uma vida em comum. A vida em comum é é o que nós chamamos de comunhão, que é experimentar a vida juntos, é o vínculo, é realizar algo em comum. Então, se você experimenta a vida junto com alguém, por exemplo, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu amigo, com o seu pastor com a sua igreja, se você experimenta, se você tem um vínculo, se vocês realizam algo em comum, então vocês têm ah, o que nós chamamos de comunhão. E nós aprendemos aqui também que a questão de dos pequenos grupos, que é muito importante que a gente seja envolvido em pequenos grupos nas nossas congregações, porque porque isso vai gerar um vínculo mais profundo, vai gerar uma certa é, intimidade que vai ser muito benéfico para você e um caso um dia você precise, caso um dia você passe uma necessidade, por quê? Porque esse grupo vai se reunir e vai te ajudar, vai dar força para você se levantar, para você se erguer, vai te ajudar, seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda material, esse pequeno grupo vai entender que aquilo que você está passando, aquele momento de dificuldade é é muito específico na sua vida e vai de alguma forma te ajudar a sair desse buraco. Então, Deus Incentiva que nós estejamos inseridos. Aí você me diz um nome pode ser uma célula, pode ser um pequeno grupo mesmo, pode ser é, um grupo de compartilhamento. Depende da igreja que você tiver, tem um nome lá específico, tá bom? Então, é, e Rick Warren também fala de quatro diferenças da verdadeira comunhão e da falsa. A primeira que nós aprendemos aqui foi que na verdadeira comunhão as pessoas aprendem acerca da autenticidade. Na verdadeira comunhão, as pessoas são autênticas. Eu dei o exemplo aqui da sua casa, onde você não não usa máscara, e nem com seu melhor amigo, você é sempre sincero e verdadeiro. Então, Deus quer que nós sejamos sinceros, verdadeiros, íntegros. Por quê? Porque isso vai reforçar a nossa nossa vida. Vamos ter uma vida mais sincera, sem peso, sem esconder nada de ninguém. E a comunhão verdadeira, ela ela incentiva isso. a, A comunhão verdadeira também permite que as pessoas experimentem a reciprocidade. E nós falamos aqui da reciprocidade que eu sorriu para você você sorriu para mim. Eu te ajudo, você me ajuda. E é justamente isso que Paulo fala em Romanos. Quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. E a terceira é, a terceira diferença da, da verdadeira comunhão para a falsa é que na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a necessidade. E assim, ajudar a compreender, a respeitar. E a última diferença foi que, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia. Quando alguém pecou, quando alguém errou, você vai estar lá e falar, olha meu irmão, eu te perdoo, é, vamos, vamos andar junto, deixa isso para lá vamos avançar porque a gente tem que caminhar até a eternidade, ainda falta muito, então bora junto e é isso pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês, meu desejo é que vocês tenham um final de semana abençoadíssimo na presença de Cristo, um abraço aqui para Ana Maria, para Donizete Rosa, para Iana para Josilene, para todo mundo que entrou, aqui o pessoal colocou aqui 56% que todas estão corretas que é como é um vínculo, realizar em comum é experimentar a vida juntos. Então, pessoal, se inscreve no meu canal, ouve lá no Spotify, essa palavra vai estar disponível lá no meu podcast. E muito obrigado, assistam também os novos vídeos que estão saindo, tá bom? E que Deus te abençoe, não vou falar mais nada não, porque já, já deu. <risos> um abraço, pessoal, até amanhã, se Deus quiser, valeu!